0: Wir haben uns in den letzten Wochen intensiv mit diesem Brief, dessen Anfang wir gerade gehört haben, auseinandergesetzt, dem zweiten Timotheusbrief. Wenn ihr letzte Woche hier wart, dann erinnert ihr euch, dass wir den Abschnitt aus Kapitel 4 betrachtet haben, die Verse 1 bis 8. Vor den abschließenden Anmerkungen, die Paulus an Timotheus weitergibt und die wir nächste Woche bedenken wollen, kommt ein letzter Aufruf an Timotheus. Der letzte Aufruf, der letzte Woche sehr gezielt morgens in das Leben von Matthias Mockler gepredigt wurde, aber wo wir darüber nachgedacht haben, dass es wirklich auch ein Aufruf an uns alle ist. Predige, verkündige, sage das Wort Gottes weiter. Das zu jeder Zeit, Timotheus sollte dieses Wort predigen, zur Zeit und zur Unzeit und wenn nötig auch willig sein, dafür zu leiden. Er, Paulus, umrahmte diesen Aufruf, predige das Wort, mit zwei Hinweisen auf die Erscheinung, also das Wiederkommen Jesu. Und sagte, dass Jesus, wenn er kommt, kommen wird zu richten, die Lebenden und die Toten. Und dass er kommen wird, um diejenigen zu beschenken, die ihn lieben, die für ihn leben. Wir haben gesehen, die Ermutigung also zum Predigen des Wortes ist begründet in dem, was noch kommt. Heute wollen wir noch einmal darüber nachdenken, dass wir alle diesen Auftrag haben, das Wort zu predigen. Und ich, ich frage mich, wie es dir letzte Woche ging, vielleicht warst du froh, dass Matthias ein bisschen im Zentrum stand, im Fokus stand und du nicht ganz so direkt angesprochen warst. Ich frage mich aber, wie es dir geht, wenn du eine Predigt hörst, in der Du, in der sie ganz persönlich aufgefordert werden, angesprochen werden, das Evangelium weiterzusagen. Ich meine, Paulus hat das ja nicht sehr sanft getan. Also wenn du magst und wenn du das Gefühl hast, dass das eine deiner Stärken ist, dann kannst du das ja auch mal machen. Sondern er sagt, ich ermahne dich inständig vor Gott. Ja, wie geht es dir damit? Fühlst du dich dazu imstande? Oder denkst du, dass das zwar in der Theorie ganz gut klingt und wahrscheinlich auch richtig ist, aber du vielleicht doch nicht so ganz die Kraft, den Mut dazu aufbringen kannst, um, um das zu tun und womöglich dafür auch noch willig zu leiden. Also ganz ehrlich, so geht es mir manchmal. Viel zu oft. Ich weiß, dass das stimmt. Ich weiß, dass Menschen das Evangelium hören müssen und dass wir das nicht nur ein paar Experten überlassen dürfen, weil, weil auch meine Nachbarn, neben denen jetzt gerade nicht der größte Evangelist wohnt, das Evangelium hören müssen. Aber ich fühle mich oft viel zu schwach, nicht ausgerüstet, nicht begabt genug. Ich weiß zwar, dass Gott mir eine scharfe Waffe gegeben hat, sein Wort, dieses zweischneidige Schwert, ja schärfer als ein zweischneidiges Schwert. Ich weiß, Gott hat mir die Waffe gegeben und hat mir den Auftrag gegeben, aber, aber ich fühle mich oft zu schwach, die Waffe auch nur in die Hand zu nehmen. Kennst du das? Ich denke, was wir brauchen, ist eine extra portion Mut, eine Kraft, die wir nicht in uns haben. Und wahrscheinlich auch eine besondere Liebe, eine besondere Liebe für Gott, um zu tun, was er uns aufruft, eine besondere Liebe für die Verlorenen, dass wir bereit sind zu leiden, damit sie gerettet werden. Ja, und was uns wohl auch oft fehlt, ist dieses, sich darauf zu besinnen, wie wichtig das ist, um nicht immer wieder abgelenkt zu sein. Nun, ich möchte heute zum Brief Anfang zurückkehren. Wir haben gerade schon diesen Brief Anfang gehört, denn ich glaube, dass Paulus uns in diesen Versen zeigt, dass Gott uns tatsächlich alles gibt, was wir brauchen, um diesen Auftrag auszuführen. Und er sagt uns, was noch nötig ist, damit wir es dann wirklich tun. Wir werden dabei sehen, dass Pfingst dass der Heilige Geist, der zu Pfingsten ausgegossen wurde, grundlegend dafür ist, dass wir tatsächlich tun können, wozu uns Gott der Vater beruft. Die Botschaft unseres heutigen Predigtextes ist von daher ganz einfach. Fache die Gabe Gottes in dir an, so wird die Kraft Gottes dich befähigen, mutig Zeugnis zu geben und willig zu leiden. Ja, ganz einfach, ein Satz, das ist die Botschaft des Textes und dieser Satz beinhaltet drei Halbsätze, die wirklich die drei Punkte sind, in denen wir diesen Text betrachten wollen. Fache die Gabe Gottes in dir an, das ist Vers 6. So wird die Kraft Gottes dich befähigen, das ist Vers 7, mutig Zeugnis zu geben und willig zu leiden und das ist Vers 8. Unser Predigtext sind die Verse 6 bis 8, im Zentrum steht dieser Vers 7 aber ich habe bewusst auch die ersten fünf Verse mitlesen lassen, weil es ganz wichtig ist, diese ersten fünf Verse mit zu bedenken, zu bedenken, in welchem Verhältnis diese Verse stehen zu dem, was wir dann in Vers 6 und folgende hören. Ja, so also nach einem ganz typischen Briefanfang in den ersten beiden Versen sieht Paulus dann in Versen 3 bis 5 auf das zurück, was er mit Timotheus selbst erlebt hat. Er dankt Gott für Timotheus und er erinnert sich voller Freude und Dankbarkeit an den ungefärbten Glauben, wie er es sagt. Diesen, diesen wirklich reinen Glauben, diesen guten biblischen Glauben, den er in Timotheus miterleben durfte. Und so schreibt er dann im Vers 5, Ich erinnere mich an den ungefärbten Glauben in dir, der zuvor schon gewohnt hat in deiner Großmutter Louis und in deiner Mutter Eunike, ich bin aber gewiss auch in dir. Also Paulus weiß sicher, dass Timotheus wirklich gläubig ist. Er ist gerettet. Er ist erlöst. Er gehört zu Gott. Die Botschaft, die ich heute predige, predige ich für solche Menschen. Und es ist mir ganz wichtig, dass du die Botschaft so hörst. Was Paulus uns zu sagen hat, sagt er uns nicht, sodass wir dadurch dann vor Gott Annahme finden. Also wenn du jetzt tust, was Gott dir sagt, dann wirst du gerettet. Dann findest du gnädige Annahme. Dann wirst du eines Tages von Gott reich beschenkt werden. Nein. Aufgrund deines Glaubens, allein deines Glaubens, den du allein aufgrund der Gnade Gottes empfangen hast, Stehst du schon gerecht vor Gott? Darfst du schon wissen, dass du eines Tages bei Gott liebende Annahme finden wirst? Das, wozu Paulus uns aufruft, ist also nicht die Bedingung für unsere Rettung, sondern die Konsequenz daraus. Es ist etwas, zu dem wir gerettet worden und zu dem uns Gott befähigt und zu dem Gott uns gebrauchen möchte. Möchtest du kurz sicherstellen, dass das allen klar ist. Hör diese Predigt nicht als Werkegerechtigkeit. Oh, jetzt muss ich schon wieder was tun. Tu das, äh, höre das als Worte, die dir der Gott sagt, der dich aufgrund seiner großen Gnade, seiner freien Gnade gerettet hat. Dadurch, dass er dir Glauben geschenkt hat an Jesus Christus, der so gelebt hat, dass er dadurch tatsächlich vor Gott bestehen kann. Denn so sehr du dich anstrengst und auch mit der Kraft des Heiligen Geistes wirst du das nicht vollbringen. Und das musst du auch nicht. Preis den Herrn dafür. Ja, also wir haben gehört, Timotheus ist schon gläubig. Und in den Versen nach unserem Predigtext, in den Versen 9 und 10, macht Paulus das noch mal deutlich, wenn er sagt, er hat uns selig gemacht. Gott hat uns selig gemacht Timotheus. Gott hat uns selig gemacht, lieber Christ. Unberufen mit einem heiligen Ruf, nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem Ratschluss und nach der Gnade, die uns gegeben ist in Christus Jesus vor der Zeit der Welt. Jetzt aber offenbart ist durch die Erscheinung unseres Heilandes Christus Jesus, der dem Tod die Macht genommen und das Leben in ein unvergängliches Wesen ans Licht gebracht hat, durch das Evangelium. Also, wir haben schon dieses Leben, wir haben schon dieses unvergängliche Wesen, wenn wir Christen sind. Ich gestatte mir noch einen kurzen Exkurs. Wenn du heute hier bist und du noch nicht sagen kannst, dass du einen ungefärbten Glauben an Jesus Christus hast, wenn du noch nicht sagen kannst, dass du wirklich weißt, ich brauche einen Retter, ich brauche einen Erlöser, ich, ich erkenne an, dass, dass ich nicht so lebe, nicht immer so lebe, wie ich es soll. Da musst du das hören, du wirst aus deiner eigenen Kraft mit deinen eigenen Werken eines Tages vor Gott nicht bestehen können. Der heilige, vollkommen gute und vollkommen gerechte Gott wird einen jeden richten nach seinen Werken. Und wenn er deine Werke betrachtet und meine und die Werke eines jeden Menschen, wird der Herr feststellen, wir alle sind Sünder und haben nicht so gelebt, wie wir es hätten tun sollen. Wir alle stehen unter seinem gerechten Zorn. Und weil das so ist, hat Gott seinen Sohn Jesus Christus vor Grundlegung der Welt dazu bestimmt, in Raum und Zeit in diese Welt zu kommen, das Leben zu leben, was wir hätten führen sollen und dann die gerechte Strafe, die wir verdient hätten, auf sich zu nehmen. Sodass jeder, der sich zu Jesus Christus stellt, der sein Leben auf ihn hinausrichtet, ihn anerkennt als seinen Herrn, ihm vertraut als seinen Retter, selig wird, gerettet wird, bei Gott liebende Annahme findet. Also wenn du das noch nicht getan hast, dann möchte ich dich herzlich einladen. Lerne Jesus Christus wirklich kennen, denn das ist grundlegend. Der Aufruf, der jetzt im Hauptteil der Predigt kommt, ist heute noch nicht für dich. Außer, dass ich hoffe, dass wir alle dir aufgrund dieser Predigt noch mehr das predigen, was du hören musst, um selig zu werden. Und dann darfst du zu Jesus Christus gehören. Ich möchte dich herzlich einladen, unten liegen solche Flyer aus. Ich gebe ihn dir gerne auch in der Tür direkt in die Hand. Christ entdecken da wollen wir darüber nachdenken in den fünf Dienstagen fünf Dienstagen im Juli, wer Jesus Christus ist, wozu er gekommen ist und was er von uns will. Vielleicht ist das für dich. Wir aber, die wir Jesus Christus kennen, die wir gläubig sind, so wie Timotheus. Für dir hat Paulus jetzt einen Auftrag. Und wir sehen das also nachdem Paulus der Gewissheit Ausdruck verliehen hat, dass Timotheus wirklich gläubig ist, fährt er dann in Vers 6 fort und sagt, aus diesem Grund erinnere ich dich daran, dass du erwächst die Gabe Gottes, die in dir ist, durch die Auflegung meiner Hände. Ich werde nichts zu der Auflegung seiner Hände sagen, weil wir nicht genau wissen, wann und wie das geschehen ist, ob das quasi der Moment war, wo Timotheus zum Glauben kam und Paulus für ihn gebetet hat. Könnte mir das vorstellen? Ich halte das für sehr wahrscheinlich. Es könnte eine besondere Zeit gewesen sein, in der in besonderer Weise Paulus für ihn gebetet hat, zu einem späteren Zeitpunkt. Vielleicht Einsetzung, so wie wir das letzten Sonntag bei Matthias Morgler hier getan haben. Vom Kontext her denke ich, es war wahrscheinlich tatsächlich die Bekehrung, wo Paulus für ihn gebetet hat und er hat da etwas empfangen. Also hier geht es darum, dass aus diesem Grund, also weil der Glaube in Timotheus wohnt, weil Paulus sich daran erinnern kann und das weiß, sagt er nun: Jetzt erinnere ich dich. Timotheus. Nun, erwecke die Gabe Gottes, die in dir ist. Das Wort erwecken ist nicht besonders hilfreich, weil, weil das Wort, was da eigentlich steht und in eigentlich allen anderen Übersetzungen außer in der luther steht, ist anfachen. Erwecken klingt so wie schlafen. Also wenn, wenn, müsste man sich das vorstellen wie so ein bisschen schläfrig und man wird wieder ein bisschen wacher. Aber das, das Bild, was hier sprachlich wirklich gebraucht wird, ist eigentlich ein Feuer, das so runtergebrannt ist und das muss neu angefacht werden. Darum geht's. Fache die Gabe Gottes in dir an. So übersetzt es die Elberfelder und die Schlachterübersetzung und viele andere Übersetzungen. Was also genau ist diese Gabe Gottes? Nur manche Menschen sagen, es ist der Glaube, von dem gerade die Rede war. Also du hast den Glauben empfangen, ich bin dessen gewiss. Jetzt fache diese Gabe Gottes in dir an. Andere sagen, es ist die freie Gnade Gottes, weil er darauf später nochmal Bezug nimmt. Wieder andere meinen, nein, es geht um eine ganz besondere Geistesgabe, die Timotheus empfangen hat, die aber nie genannt wird, also müssen wir überlegen, welche das sein könnte, eine evangelistische oder eine pastorale. Und wieder andere verstehen unter dieser Gabe Gottes den Heiligen Geist ganz allgemein. Ich halte das für das Plausibelste, denn, denn wenn hier der Bezug genommen wird auf den Glauben, der jetzt in ihm lebt und er soll jetzt die Gabe, die in ihm lebt, anfachen, dann, dann scheint es etwas zu sein, was also mit dem Glauben einhergeht. Der Heilige Geist kommt in den Menschen, in den Christen, in dem Moment, wo er gläubig wird. Tatsächlich ist auch vom Geistern in Vers 7 die Rede. Und dieses Bild des Anfachens passt sehr gut dazu, denn der Heilige Geist wird immer wieder als ein Feuer beschrieben. Am Pfingstag kam der Heilige Geist vom Himmel wie Feuerflammen. Und, und Paulus sagt, also jetzt, du hast etwas von Gott empfangen, eine Gabe von ihm empfangen, die ist in dich hineingekommen, wenn du so willst. Dieses Feuer, das da brennt, und das sollst du jetzt anfachen. Er geht davon aus, Timotheus hat das nötig. Er geht davon aus, dass dieses Feuer in ihm gerade nicht mehr so lodert, dass, dass er Ermutigung, dass er Stärkung braucht. Dass diese, dieses Feuer in ihm, dieser Geist Gottes in ihm, Anfachung bedarf. Und in Vers 7 beschreibt er dann, was dieser Geist wirkt und was er vertreibt. Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. In den Timotheus-Briefen klingt mehrfach durch, dass Timotheus wahrscheinlich etwas furchtsamer Wahrscheinlich ein sehr begabter und ein sehr anständiger junger Mann, den Paulus besonders schätzte und dem er auch viel zutraute, aber dem manchmal ein bisschen die Mut, der Mut verließ. Der Mut, kraftvoll das Evangelium zu verkündigen. Vor allem dann, wenn der Widerstand stark wurde. Und so erleben wir, dass Paulus ihn immer wieder ermutigt, immer wieder anspornt. Und ich glaube, es ist nachvollziehbar, dass ihn der Mut verließ, denn der Widerstand, der der Timotheus entgegenkam, war immens. Also zum einen war er nun sein, sein Mentor, sein väterlicher Freund, an dessen Seite er am Anfang gedient hatte, im Gefängnis eingesperrt. Wahrscheinlich schon zum zweiten Mal, wir gehen ja davon aus, dass Paulus einmal im Gefängnis war, nochmal wieder freikam, während der ersten Zeit im Gefängnis einige Briefe geschrieben hatte, Epheser, Kolosser, Philippa und dann, und dann freikam, und dann nochmal inhaftiert wurde und dann wurde sehr viel brenzliger. Ja, da führte das wohl zum Tod. Und in dieser zweiten Gefangenschaft ist dieser letzte Brief, der zweite Timotheusbrief geschrieben. Paulus bringt das deutlich zum Ausdruck. Er geht davon aus, dass sein Leben nun bald vorbei sein wird. Also der Widerstand gegen das Evangelium war immens. Und Timotheus selbst musste das erleben, denn er... Er war umgeben von Menschen, wie wir im Fortgang des Briefes sehen und gesehen haben in den letzten Wochen, von Menschen, die das Evangelium verdrehen, die letztendlich sich gar nicht darum kümmerten, was Gottes Wort wirklich sagt, sondern die es missbrauchten, um ihre eigene Agenda durchzuführen. Feinde des Evangeliums. Ich glaube, wir können das nachvollziehen, oder? Dass Timotheus mutlos war? Vielleicht, weil es dir ein ganz klein bisschen so geht. Du, du lebst in einer Nachbarschaft, du gehst in eine Uni, du arbeitest an einem Ort, du lebst in einer Gesellschaft, in einem Land, in dem der klare christliche Glaube nicht mehr Gang und Gäbe ist. Menschen vieles glauben, aber nicht mehr unbedingt das, was du glaubst und du für deinen Glauben belächelt wirst, verspottet wirst. Und ich denke, dann können wir uns vorstellen, dass, dass es Ermutigung braucht. Und, und tatsächlich ist es nicht der Grund, warum wir so oft schweigen, dass wir, dass wir einfach ein bisschen Angst haben, furchtsam sind, mutlos sind. Ich denke, das sind die größten Hinderungsgründe, warum wir das Evangelium nicht weitersagen, obwohl wir wissen, dass Menschen es dringend hören müssen. Also Timotheus war furchtsam und und er musste seine Furcht besiegen, er musste gestärkt werden. Gestärkt werden, er brauchte Kraft, Kraft aus der Höhe. So hat Jesus einst den Heiligen Geist angekündigt, ihr werdet die Kraft aus der Höhe empfangen. Er brauchte diese Kraft, die ihn zurüstet, zu tun, was er tun soll, was nicht immer einfach ist. Er brauchte diese besondere extra Liebe, von der Paulus im Römerbrief schreibt, dass Gott, seine Liebe in unsere Herzen ausgegossen hat durch den Geist. Der Heilige Geist bringt Gottes Liebe in unsere Herzen. Timotheus brauchte diese Liebe, diese Liebe zu Gott, um zu tun, wozu Gott ihn berufen hatte. Er brauchte aber auch diese Liebe für die Menschen, für die Verlorenen. Der Heilige Geist musste ihn also neu ausfüllen, damit er trotz aller Widerstände, getrieben von der Liebe Gottes, diese Liebe zu den Verlorenen weiterträgt, damit sie nicht verloren gehen, sondern gerettet werden. Und er brauchte Besonnenheit. Und viel zu oft schweigen Christen, weil, weil sie entweder den Kopf verlieren und in Panik geraten aufgrund von Widerstand oder dann geht der Mund zu und das Herz wird hart oder, oder auch, weil sie, weil sie einfach sich einfach nicht besinnen auf das, wozu wir eigentlich hier sind. Und uns vielleicht auch nicht besinnen auf das, was denen droht, die Heute Pfingsten feiern, aber nichts wissen von Gott. Und dann leben auch Christen einfach so in den Tag hinein. Und ganz ehrlich, ich, ich bin mir sicher, das haben wir alle schon getan und vielleicht lebst du gerade so. Wir leben einfach so in den Tag hinein, haben sonntags noch im Kalender stehen, wir gehen in die Gemeinde und vielleicht auch noch mal irgendwann unter der Woche in den Hauskreis oder Bibelstunde. Aber eigentlich dreht sich unser Leben um alles Mögliche, aber, aber nicht wirklich um das, wozu Gott uns berufen hat ich weiß, wie dringend ich es nötig habe, neu erfüllt zu werden mit dem Geist der Besonnenheit, des sich Besinnens. Ich bin mir sicher, Timotheus war keine Ausnahme. Ihm ging es so. Und deswegen erinnert ihn sein väterlicher Freund und Mentor daran, die Gabe Gottes anzufachen und erinnert ihn daran, dass dieser Geist eben kein Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit ist. Und wenn Timotheus das wieder tut, wenn er diese Gabe wieder stärker anfacht, dann wird der Geist Gottes in ihm wieder mehr Kraft entfalten. Und das wird ihn dann dazu befähigen und motivieren, das zu tun, wozu er berufen ist. Und dann sagt Paulus im Vers 8, Darum schäme dich nicht des Zeugnisses von unserem Herrn, noch meiner, der ich sein Gefangener bin, sondern leide mit mir für das Evangelium in der Kraft Gottes. Also vielleicht hilft uns das Ganze, wenn wir uns das ein bisschen bildlich vorstellen. Kennt ihr diese Olympiafackelläufe? Ja, ne? Man kriegt die Olympiafackel, man trägt die von einem Ort zum, oder von Athen oder so zum, zum nächsten Ort der Olympischen Spiele. Ist wahrscheinlich gerade irgendwo unterwegs wieder diese Fackel. Es geht hier gerade nicht um Olympia, ich benutze nur ein Bild. Ja. Ähm, man empfängt eine Flamme. Und jetzt ist die Frage... Was machen wir damit? Timotheus hat den klaren Auftrag, diese Flamme muss zu den Menschen. Und Timotheus hat die Flamme und er sagt, ich weiß nicht, ob ich die Kraft habe zu laufen. Ich weiß nicht, soll ich jetzt überhaupt loslaufen? Es gibt so viele andere Sachen zu tun. Und er hat die Flamme und die brennt langsam runter. Und, und er steht da und, und er merkt, Boah, da ist Widerstand und der Weg ist sehr steil und steinig. Und, und Paulus sagt, pff, damit die Flamme wieder richtig brennt und jetzt los mit dir. Das ist das, was er tut. Und ich denke, das ist das, was wir brauchen. Wir alle, wenn wir Christen sind, haben diese Flamme, diese Feuerflamme, einen Pfingstenempfang. Nicht sichtbar, aber doch real. Sie brennt in unseren Herzen. Der Heilige Geist wohnt in dir, wenn du wahrhaft gläubig bist an Jesus Christus. Und was ich jetzt vorhabe mit dieser Predigt, ich möchte dir jetzt im letzten Teil dieser Predigt noch helfen, diese Flamme einfach anzufachen. Also stell dir vor, ich habe eins vor. Ich blase jetzt in deine Flamme, damit sie lodert und ich schubse dich, damit du losläufst. Und ich hoffe, du bist bereit dafür. Keine Sorge, keiner wird stolpern. Also konkret, ich bin mir sicher, wir alle brauchen das. Ich bin mir sicher, wir alle haben das Gefühl, also damit ich treu das tue, wozu Gott mich berufen hat, dazu muss was Außergewöhnliches passieren. Ich schaffe das nicht. Ich bin nicht der Typ dafür. Ist nicht mein Ding. Das mögen andere tun. Ich bin das nicht. Ich würde ja eigentlich auch ganz gerne, und manchmal gibt es so einen Moment, wo ich denke, ich sollte auch, aber dann, dann ist es auch wieder gut damit. Ich habe eine gute Nachricht. Du hast alles, was du brauchst. Und jetzt wollen wir das anfachen. Fache die Gabe Gottes in dir an. Wie? Ganz konkret, drei Dinge möchte ich uns mit auf den Weg geben, die nicht hier in diesem Vers direkt stehen, aber die im Kontext zu finden sind. Drei Dinge, die wir wissen darüber, wie der Geist Gottes wirkt und wie wir die Gabe Gottes in uns anfachen können. Drei Bs. Beten, besinnen, benutzen. Ich glaube, das ist einfach genug. Erstens, beten. Die Gabe Gottes fachen wir an, indem wir beten. Beten ist, ist quasi in gewisser Weise den Sauerstoff reinlassen. Wir beten, weil der Heilige Geist kein Etwas ist, sondern ein Jemand. Wir reden nicht zu irgendeinem Ding, zu irgendetwas Abstraktem. Wir reden zu einer Person im Gebet. Der Heilige Geist ist, wird auch beschrieben als der Geist Jesu Christi oder der Geist Gottes. Der Heilige Geist ist schlicht und ergreifend die Gegenwart des drei, einen Gottes in uns Christen. Wenn die Bibel davon spricht, Christus in dir, dann ist das der Heilige Geist. Es ist also eine Person und, und wir dürfen jetzt Gott, den drei, einen Gott bitten, Gott den Vater durch seinen Sohn bitten, dass er durch seinen Geist in uns mehr Raum einnimmt, dass er uns hilft, furchtloser zu sein. Wir dürfen ihn bitten, uns mehr zu erfüllen mit, mit wahrer Kraft, die Kraft Gottes, die in den Schwachen mächtig werden kann. Gott verheißen, hat Gott verheißen. Wir dürfen ihn bitten, durch seine Liebe in unseren Herzen zu wohnen. Und zwar immer mehr Raum einzunehmen, damit unsere Liebe für Gott und für die Verlorenen größer wird und wir mutiger und klarer das tun, wozu wir berufen sind. Wir dürfen Gott bitten, uns immer mehr zu erfüllen mit dem Geist der Besonnenheit. Es uns zu schenken, dass wir, auch wenn um uns herum Chaos ist, auch wenn so viel los ist im Leben und man so viele Sachen tun könnte, wir uns besinnen auf das, wozu Gott uns gerettet hat, wozu er uns berufen hat, warum er uns noch hier hat. Wir brauchen dieses Besinnen darauf. Ich bin bei der Vorbereitung der Predigt auf ein Gebet gestoßen, das der Missionar Jim Elliot einst gebetet hat und dann in seinem Tagebuch niedergeschrieben hat, die Tagebücher von Jim Elliot sind ja veröffentlicht worden von seiner Frau. Und, und dieses Gebet, das ich fand, geht so. Gott, ich bitte dich, entzünde diesen nutzlosen Reisig meines Lebens, damit ich für dich brenne. Verzehre mein Leben, mein Gott, denn es gehört dir. Können Sie sehen, was Jim Elliot getan hat? Ganz normaler Mann hat gebetet und Gott gebeten, dass die Gabe, die er in ihn gelegt hat, neu angefacht wird. Und, und tatsächlich, seine Furcht wich, er, er bekam neuen Mut, er bekam eine außerordentliche Liebe für die indianer, um nach Ecuador in den Amazonas zu gehen, um diesem unerreichten Volk das Evangelium zu predigen. Er war besonnen, klar, denkend, mit einem Fokus und bereit, sein Leben einzusetzen, ja, sein Leben sogar zu verlieren. Damit diese Flamme, die in ihm jetzt anfing, kräftiger zu brennen, weitergetragen werden kann und andere Menschen diese Flamme empfangen können. In einem anderen Tagebucheintrag, der sehr viel bekannter ist, schreibt er so treffend, der ist kein Tor, der hingibt, was er nicht behalten kann, um das zu gewinnen, was er nicht verlieren kann. Jim Elliot wusste, Christus ist mein Leben und Sterben mein Gewinn. Was können mir die Menschen nehmen? Was können mir die Indianer nehmen? Mein Leben? Ja, aber ich habe ewiges Leben. Das können die mir nicht nehmen. Die nehmen mir die vorübergehende Existenz hier auf Erden und befördern mich direkt in die Herrlichkeit Gottes. Er ist kein Tor, der gibt dieses Leben hier auf Erden, was er sowieso nicht behalten kann, um das zu gewinnen, was er nicht verlieren kann. Ich möchte uns Mut machen zu beten. Wir müssen nicht alle Jim Elliot sein. Vielleicht fängt das bei dir einfach damit an, dass du... Nochmal neuen Mut schaffst, fast, an, fast deinem Nachbarn, deiner Nachbarin von Jesus zu erzählen. Vielleicht vielleicht einfach nur, dass du sagst: Ich nehme ja unten so eine Karte mit und ich bete, Herr, schenk mir den Mut. Schenk mir den Mut, jemanden einzuladen zum Christian entdeckenkurs Ich gehe mit hin. Ich habe das noch nie gemacht. Ich habe immer gedacht: Da gibt es ja andere, die das machen können. Meine Nachbarn sind wahrscheinlich alle gläubig. Bete, nimm eine Karte mit und bete. Wir haben noch ganz viele irgendwo unten im Büro. Wenn die vorne weg sind, die 30 oder so da liegen, ich bin mir sicher, wir können schnell neue produzieren. Bete, dass Gott das Feuer in dir neu anfacht, dass du brennst für Christus. Das ist der erste Punkt. Gebet bringt, wenn wir so wollen, Sauerstoff ins Feuer. Das Zweite ist das Besinnen. Wir sollen uns besinnen auf das, was der Herr uns offenbart hat. Auch so fachen wir die Gabe Gottes in uns an. Immer wieder erinnert Paulus seinen jungen Freund Timotheus an biblische Wahrheiten. Er erinnert ihn daran, dass auch er dieses Wort Gottes braucht, das uns zurüsten kann zu jedem guten Werk, wie es am Ende von Kapitel 3 heißt. Ja, manchmal tun Menschen so, als gäbe es zwei Optionen für Christen. Man kann also entweder die christliche Gemeinde sein, die extrem wortzentriert ist, ja, so wie die FEG München Mitte, und dann gibt es andere Gemeinden, die haben die, die, natürlich Wort haben wir auch alle und wir haben natürlich da auch Heiligen Geist, aber, aber letztendlich sind die eben mehr fokussiert auf den Heiligen Geist. Tatsächlich hatte ich gerade letzte Woche ein Gespräch mit jemandem hier aus der Gemeinde, der austritt, die austritt weil sie braucht Heiligen Geist und wir sind ja wortzentriert. Und ich hatte ein Gespräch und habe versucht, dieser Person deutlich zu machen, dass das, sorry, Blödsinn ist. Das sind keine zwei Alternativen, Wort Gottes oder Heiliger Geist. Diese Dinge gehören zusammen, die gehen gar nicht ohne einander. Also, wenn du dir einbildest, du kannst ein Student des Wortes Gottes sein, ohne Heiligen Geist, gute Nacht. Die Worte werden nicht viel bewegen in deinem Herzen. Sie werden nicht viel Sinn machen für dich. Paulus schreibt im an die Korinther, dass das Wort Gottes ohne den Geist Gottes nicht verstanden werden kann, weil geistliche Wahrheiten nur durch den Geist verstanden werden können. Und so ist das überhaupt mit allen Dingen, die der Geist in uns wirkt. Wenn wir dem Geist Raum geben wollen, in unseren Herzen, dann müssen wir Gottes Wort Raum geben, dann müssen wir uns auf Gottes Wort besinnen. Wir singen, glaube ich, nach der Predigt, wenn ich das gerade richtig gesehen habe, oh komm, du Geist der Wahrheit. Eine ein Bezeichnung für den Heiligen Geist, der ist der Geist der Wahrheit. Der Geist Gottes führt uns in alle Wahrheit. Aber das passiert nicht, wenn wir sagen, ach, hier sind die wortzentrierten Bibel, machen wir mal zu, legen wir hin. O komm, du Geist der Wahrheit, und ziehe bei uns ein. Und dann, ja, Puh, ah. Nein, ich kann euch sagen, wie der Geist der Wahrheit kommt. Ich mache die Bibel auf und ich lese. O komm, du Geist der Wahrheit, hilf mir, das Wort zu verstehen. Der Heilige Geist wird als Tröster beschrieben. Wenn du traurig bist, wenn du Trost brauchst, dann setze ich mich zu Hause hin und sage, komm, Tröster, bitte, ich brauche dich jetzt. Nein, du machst das Wort auf und du liest und du liest die Zusagen Gottes, die Verheißungen Gottes, den Zuspruch Gottes und der Geist Gottes, der ein Tröster ist, wirkt durch das Wort und tröstet dich. Der Heilige Geist wird beschrieben als der Geist, der uns lehrt. Er gebraucht das Wort dazu. Der Geist, alle Dinge, die der Geist tut, gebraucht er nicht losgelöst vom Wort, sondern zusammen mit dem Wort. Am Pfingstag, als die Jünger den Heiligen Geist empfangen, da haben sie vorher im Obergemach nachgedacht über das, was Jesus Christus ihnen gesagt hat. Zehn Tage lang haben sich ausgetauscht darüber. Und jetzt kommt der Geist und sie werden ermutigt und sprechen dieses Wort, das sie vom Herrn empfangen haben und verkündigen das Wort. Was ist das Erste, was wir lesen, was am Pfingsttag geschieht? Eine Predigt. Der Heilige Geist und das Wort Gottes sind nicht zwei Dinge, die irgendwie losgelöst nebeneinander existieren. Option A und B für Christen. Wenn du mehr Geist in deinem Leben haben willst, brauchst du mehr Wort in deinem Leben. Paulus ermahnt Timotheus, zu fliehen vor den Dingen dieser Welt, vor den falschen Lehrern, vor ihrem falschen Leben. Er sagt, wenn du dich auf das einlässt, wenn du dich mit dem umgibst, wird dich das prägen. Und ich kann dir sagen, da ist kein Heiliger Geist drin. Das dämpft den Heiligen Geist. Und ich möchte dir sagen, wenn du dein Leben orientierst an der nächsten Netflix-Serie oder an deinen Computerspielen oder am, an was auch in, immer, am, am Lästern und Geschwätz über Menschen oder was auch immer, oder vielleicht deinen dein grünen Daumen Raum gibst und der Garten ist dein ein und alles. Was auch immer du tust, wenn du dem Wort Gottes keinen Raum gibst, Dämpft das letztendlich den Heiligen Geist? Weil das sind alle Sachen, die ja vielleicht an sich nicht schlecht sind, aber die können anfangen, das alles zuzumüllen. Und dann besinnen wir uns nicht mehr auf das, was wirklich wichtig ist. Auf einmal ist das Wichtigste für mich, ob jetzt die Rose gut angeht. Wie geht's jetzt weiter bei Blindspot? Weil der Geist Gottes wird gedämpft und dein Hören wird gefüllt mit allem Möglichen. Ihr Lieben, lasst uns also das den Sauerstoff ins Feuer blasen, indem wir beten. Lasst uns, wenn wir so wollen, Öl ins Feuer gießen, indem wir uns auf das Wort Gottes besinnen. Und drittens, fache die Gabe Gottes an, indem du sie benutzt. Ich habe vorhin das Beispiel von, dem, von der Olympischen Fackel gebraucht. Und wenn wir die weitertragen wollen, und wie, wie kriegen wir die weiter? Müssen laufen, ne? Wie schaffen wir das, den Weg zu laufen? Wir müssen trainieren. Also, ich kann euch ja tagelang davon erzählen, ich bin ein total begabter Tennisspieler. Ich habe vor 25 Jahren das letzte Mal gespielt, aber boah, habe ich eine gute Vorhand. Nee, das, das funktioniert nicht. Ja, war im letzten Jahr so, da habe ich wieder angefangen, Tennis zu spielen. Da hat mich dann, ich sage, ja, ich war früher richtig gut. Und das erste Mal, die Bälle gingen überall hin und es war Katastrophe. Weil, weil wenn du eine Gabe nicht nutzt, dann verkümmert sie. Meine Gabe war ziemlich verkümmert. Und ich glaube, es geht, geht vielen sehr begabten Menschen so, in was auch immer für Bereichen. Sie sind unheimlich begabt, aber sie machen nichts damit. Da gibt es Leute, die setzen sich das fünfte Mal ins Klavier und spielen wunderbar. Aber, aber sie üben nie. Aus dem wird nie was Großartiges werden. Und so ist das auch mit der Gabe Gottes, die wir empfangen. Wenn wir ihr keinen Raum geben, wenn wir sie nicht nutzen, dann, dann wird sie nicht mehr Raum in uns einnehmen. So, das heißt, jede, jede Gabe braucht Raum, um sich weiter entfalten zu können. Das heißt, ich kann natürlich sagen, wahrscheinlich bin ich einfach gar nicht begabt. Ich, ich kann gar nicht Menschen das Evangelium weiter sagen. Ich kann niemanden zum Christentdeckenkurs einladen. Das kriege ich nicht hin. Oder du probierst es und sagst, boah, war gar nicht so schwer. Und dann machst du es wieder. Und dann denkst du aber im ersten Mal, das habe ich nicht so gut gemacht. Aber. Aber jetzt geht es besser, weil die Gabe sich langsam entfaltet und irgendwann fällt dir das relativ leicht. Dann lässt es eine Zeit lang wieder sein und dann fällt es dir wieder schwerer. Das ist wie mit Joggen. Ja? Einmal laufen, geht noch nicht so gut, beim nächsten Mal hast du schon ein bisschen mehr Kraft. Irgendwann kannst du richtig gut und wenn du länger nicht, dann musst du wieder. Und so ist das mit der Gabe Gottes. Die braucht immer wieder Anfachung. Sie brennt runter, das ist normal. Der Geist Gottes lodert nicht die ganze Zeit in uns. Wenn du der Christ bist, der seit 30 Jahren in deinem Glaubensleben immer nur völlig brennt, preist den Herrn. Verrat mir dein Geheimnis. Ich kann sagen, das einzige Geheimnis, was ich dazu kenne, ist, du bist wahrscheinlich ein Mann, der ganz kontinuierlich oder eine Frau ganz kontinuierlich betet, ständig über dem Wort Gottes ähm, ist und diese Gabe kontinuierlich gebraucht. Das sind die einzigen Menschen, die dauerhaft brennen. Also nochmal, ich habe ein ganz einfaches Ziel an, dieser, an diesem Pfingstsonntag. Ich vertraue darauf, dass in den allermeisten von uns das Feuer Gottes schon vorhanden ist. Und ich möchte nur pff, kräftig reinblasen, es anfachen, damit es wieder brennt. Und ich weiß, ich kann das nicht. Ich kann euch nur sagen, wie Gott das tun kann, wie Gott durch seinen Geist in unseren Herzen mehr Raum einnehmen kann. Paulus hatte ein großes Anliegen. Er wollte, dass Menschen diese Botschaft, diese alleinselig machende Botschaft hören. Er wusste, Gott hatte ihn herausgerufen aus seinem bisherigen Leben, um ihn zu seinem Zeugen zu machen. Und Paulus ist davon überzeugt, dass Timotheus auch so ein Zeuge sein soll. Und wenn wir seinen Briefen glauben können, dann geht er offensichtlich davon aus, dass das eine Berufung ist, in gewisser Weise für jeden Christen. Nicht jeder ist in gleicher Weise begabt oder berufen Evangelist zu sein, aber wir alle haben eine evangelistische Begabung, weil der Heilige Geist ein Geist ist, der uns hilft, Zeugnis zu geben. Ich möchte genau dafür jetzt beten. Ich hoffe, dass das Wort Gottes in deinem Herzen und in deinen Sinnen neu Raum einnimmt. Und da möchte ich dich ermutigen, fang an. Üb diese Gabe aus. Benutze sie, damit Gott dich benutzen kann. Zu seiner Ehre. Und zum Wohle der Menschen das Evangelium so dringend hören müssen. Ich bete mit uns. Himmlischer Vater, danke für dein heiliges Wort. Danke, dass du es uns gegeben hast. Und danke, dass du uns deinen heiligen Geist gegeben hast, der uns in alle Wahrheit hineinführt. Danke, dass du so uns zurüstest zu jedem guten Werk. Danke, dass du uns keinen Geist gegeben hast, der ein Geist der Furcht wäre sondern dein Geist, der ein Geist ist, der Kraft. Schenk uns diese Kraft von oben mehr und mehr. Erfülle unsere Herzen wieder neu damit. Und ein Geist der Liebe. Oh Herr, wir brauchen diese Liebe. Wirke in unseren Herzen, dass wir dich mehr lieben und dass wir die Verlorenen mehr lieben. Herr, und ein Geist der Besonnenheit, hilf uns, uns zu besinnen auf das, wozu wir berufen sind. Hilf uns, uns nicht so leicht ablenken zu lassen, Herr, wir sind schwach. Wir können das nicht aus uns heraus. Aber deine Kraft ist in den Schwachen mächtig durch deinen Geist. O komm, du Geist der Wahrheit und ziehe bei uns ein. Amen.